0: Merhabalar Varsayılan Ekonomi izleyicileri. E, bu çarşamba yine sizlerle birlikteyiz. E, bugünkü konuğum ilişki testinin hem format sahibi hem yapımcısı hem editörü Süreyya Bursa. Santral Kumpanya'da hem oyunculuk hem dramaturguluk yapıyor. E, güzel bir ekiple çalışıyorlar. Daha önce de ben de eşimle ilişki testine konuk olmuştum. Şimdi Süreyya e, bize iadeyi ziyarete gelmiş gibi oldu. <gülüyor> Ben de Süreyya'yı evde ağırlıyorum. Şimdi başlamadan önce şeyi söyleyeyim. Birkaç önce tabii paylaşım yapalım. Hemen Twitter'dan yayınımızı paylaşalım. Eğer benim yayınlarımı izliyorsanız ve beğeniyorsanız, siz de paylaşırsanız çok sevinirim. Arkadaşlarınızı önerebilirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda kanalıma da abone olursanız gerçekten çok çok memnun olurum. Yine başlamadan bir hatırlatma daha yapayım. Ee, bu programları biz e, sizlerin destekleriyle yapıyoruz. O nedenle Patreon kampanyamıza girebilirseniz ve bizi desteklerseniz çok seviniriz. Ee, Patreon linkimiz yayının altında var. Ee, şimdi yavaş yavaş Süreyya yayına alayım ben hemen. Evet Süreyya'yı bulamıyorum. Buldum. <gülüyor> Hoş geldin Süreyya. Nasılsın? Hoş bulduk Enes. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Abi bu koronavirüs süreci hepimizi çok yoğun ve derinden etkiledi. Ama sanırım sizin sektörü baya baya etkiledi. Bizim Hem, sektörü durdurdu yani. Yani <gülüyor> durdurdu. <gülüyor> Hem, yani Sektörü durdurdu ve tiyatrocuları yani sektörün de e, bileşenlerini, tiyatrocularını, sahne arkası çalışanları, belki dekorcuları vesaire hepsini de çok derinden etkiledi. Hem tiyatroculuk rolleriyle hem garsonluk diyebileceğimiz evet. rollerle etkiledi. Orada ülkemizde garip ve şey bir durum var. Biraz can sıkkan ama bir yandan da yani şöyle en azından şey olmasın. Yani garsonlarla ilgili bir şey demiyoruz ama tiyatroculuk <gülüyor> yapmak isteyen insanların en nihayetinde bir tiyatroculuğu neredeyse ek olarak yapıp asıl iş olarak garsonluğu benimsemesiyle ilgili bir durum var ki. Ben de daha önce Tabii. tiyatro yaparken taksicilik yapmıştım. Ooo seninki çok ilginç <gülüyor> Evet, sahra tüm müşterilerime buradan e, selam ediyorum. Bunlar <gülüyor> <gülüyor> evet, oluyor maalesef hayatta. Şimdi e, dediğim gibi daha önce biz kalıtılmıştık Süreyya'nın Mesut ile ilişki testi programına başladık. E, çok keyifli geçmişti. Onun da linkini belki evet. videonun altına falan. Aa, koy
1: koy. Çok güzel evet. bir
0: bölüm. Çok, <gülüyor> aynen, çok keyif almıştık biz de. Ee, o iş çok güzel hakikaten. Aynı zamanda tiyatrolar da yapıyorsunuz. Santral Kumpanya'nın <gülüyor> da aynı zamanda bir YouTube kanalı var. Oraya da evet. bakabilirsiniz. Orada da böyle ufak tefek skeçler vesaire çok güzel oluyor. Arkadaşlar. Oraya da bir göz atmanızı tavsiye edeyim. Ee, abi hemen e, ilk sorumla başlayayım. Aslında soru değil de yayından önce de konuşmuştuk seninle. Biraz böyle muhabbet açma gibi olsun. E, bu dönemde sen hem işin, e, yani oyunculuk kısmındasın, hem yapımcılık kısmındasın. E, senin bu süreçte yaşadıklarına ve en azından şahit olduklarına ilişkin birkaç bir şey alayım. Bir de bildiğim kadarıyla eşin de zaten e, dizi oyuncusu aynı zamanda evet. bir durdu. Hı-hı. Yani şöyle sektöre, oyunculuğa, tiyatroculuğa çok kapsayıcı bir bakış atarsan bu koronavirüs sürecinde sence neler yaşandı?
1: Tabii. Eee... Yani şöyle bir şeyle gireyim önce. Bu ilişki testinde de biz belki izlemeyen vardır diye açıklama ihtiyacı hissettim. Aslında tiyatro sahnelerinde seyirciyle birlikte yaptığımız bir program. Yani YouTube'da yayınlıyoruz ama aslında o da bir tiyatro sahnesinde gerçekleşen, bilet kesilen, yani diğer tiyatrolarla aynı konumda olduğumuz bir noktadayız orada. Hı hı. Kendi ikimizle de oyunlar oynuyoruz. Ee, dolayısıyla çok içindeyim işin. Yani tiyatrolarla ilgili şöyle bir ayırım yapmak gerekiyor öncelikle. Bir, bizim gibi işini yapan... Salonları da kiralayan insanlar ve ekipler var. Hı hı. Bir de yani tiyatro yaparken bir yandan kendi salonunu da işletenler var ve bence o bu ikinci kesimin işi çok daha zor. Sonuçta işte bizimki olan şu, bizimki durdu. En azından nasıl diyeyim hani SGK gibi şeyler dışında eksi yazmıyor. Ama bir salon işleten kişinin salon kirası var. İşte muhtemelen onun stopajı falan bir şey de vardır. Oradaki çalışan sayısı daha fazla. Yani benimki benim ekibimden ibaretken oradakilerin işi işte salonunun temizliği de var. işte belki güvenliği de var. İşte bir salonu varsa onun bir kafesi oluyor. İster istemez en azından Fuayede 3-5 bir şeyler satılıyor ediliyor. Orada çalışanları var falan filan. Ya onların çok çok daha fazla etkilendiğini düşünüyorum. Ve bu şöyle bir fark diğer sektörlerden. Diğer sektörlerde azaldı işler. E, mesailer azaldı. Burada durdu. Yani evet. ihtimalli bile yok. Yani öyle bir durum, <gülüyor> biraz daha tatsız onların durumu. Ee, benim bilmiyorum, arada bir şey sormak ister misin ama ya da ben böyle. Yo, yo, ben devam et. Gümün... Sen, sen biraz daha devam yani, et. Bence bu taktik e, maktik e, yok.
0: Bam bam bam diyorsun. Abi yani. bam bam devam edelim. <gülüyor> şey, artık bu konuda e, yani ne diyeyim? Yorum yapacak bir şey yok. Yani sadece yaşananı aktarmak üzerine evet. kurulu bir şey düşünüyorum. Çünkü e, tamam, bu bir ekonomi programı. Ee, ekonomi de bu arada şöyle arkadaşlar, şimdi Türkiye'de ekonomi, e, ya economics ve ekonomi aslında birbirinden farklı şeyler e, İngilizce'de. Ekonomiks ee, dediğimiz şey iktisata tekabül eder, ekonomi dediğimiz şey de kullandığımız anlamda ekonomi. Biz şimdi hem ekonomiyi, e, ekonomi kelimesini hem iktisat hem ekonomi anlamında kullandığımız için e, bazen durumlar karışabiliyor.
1: Pardon i̇şte, gülüyorum ama ya şu an hiç kendimi daha az ait hissetmemiştim bir ana yani. <gülüyor> <gülüyor> o kadar kopuğum ki olayda yani. ya Sen Ekonomi yapayım, programını alman gerçekten yapayım, bu kanalda işlerini liyakatla işlediğini görmek çok güzel.
0: <gülüyor> Ciddi misin? Bilmem <gülüyor> <Türeyya işte, dinlemem gülüyor> ne abi? <gülüyor> her şeyin ekonomisi olabilir. Daha önce Okay Karaca'nı almıştım. Sporun ekonomisini konuşmuştuk. Şimdi sahne, sanatları, tiyatro bunların ekonomisini konuşuyoruz. İşte ev ekonomisi de dahil olmak üzere aslında her şeyin parayla ile ilgili kısmına ekonomi diyebiliriz, yani kelimenin böyle etimolojik anlamını şey yaparsak. Onun için ben de bu ikilemden faydalanıp bazen e, böyle şeylerin ekonomisi diyebileceğimiz alana kayıyorum işte sporun ekonomisi gibi, sanatın ekonomisi vesaire. Ama bu şunu göstermez yani ben işte tiyatrocuların yaşadığı veya işte çektiği sıkıntılarla ilgili mutlaka bir şeyler söylemeliyim, yorum yapmalıyım, onlarla Hı. empati yapmalıyım anlamına gelmez. Onun için senin daha fazla konuşmamı istiyorum programda. Bam bam gidebilirsin yani. Tamam.
1: O zaman yani şöyle başlayayım. Mesela kendi deneyimimden. Bir etkinliğimiz vardı. Yani ben biraz mahcup ola ola önden ödediğimiz kirayı geri istemek durumunda kaldım. Hı-hı. Yani yapacak bir şey yok. Ama o salonların tabii bütün programları boşaldı. Yani bu kira meselesi bence çok kritik. Zaten galiba tiyatrolar kooperatifi de bunu önemli bir madde olarak koymuş. Hı-hı. Bütün taleplerinde haklı olduklarını düşünüyorum ama yani bir şey yapılacağını da pek ümit etmiyorum maalesef açıkçası. Yani buradan, yani umarım kısa sürer. Hani bir şekilde yaz da olsa bir sezon yaşarız. Hı-hı. Çünkü bu işin sonu biraz yakınında bu salon işletenlerden gördüğü kadarıyla belki kapatmaya falan varacak. Yani döndürememeye varacak. Yani onun da olmasını çok istemeyiz. Çünkü böyle bir nasıl diyeyim ekosistem diyeceğim. Programa girmeye çalışıyorum bir takım terimlerle. Umarım doğrudur. Ekosistem <gülüyor> biraz kurulmaya başlamıştı. Yani şu an böyle bir darbe almasa güzel olur.
0: Ya şöyle bu yani sen ayrımı iyi yaptın aslında. Yani kendi salon işletenler ve bağımsız tiyatrolar diye. Şimdi kendi salon işletenlerin içinde de belki bir ayrımı yapmak lazım. Salonla gerçekten sahip olanlar ve o salonu yani o mekanı kiralayıp bir salona... Yani benim salona sahip
1: olduğunu bildiğim bir örnek var sadece.
0: İşte orada da şöyle bir şey var anladığım Yani çok tabii. o mümkün olan bir şey değil yani. Salona sahip olduğunu bildiğim benim de bir örnek var ama onda kredi borcu var. Yani... <gülüyor> tam da, tam da sahip <gülüyor> yani Orada da işte onu diyecektim zaten. Yani salonuna sahip olsa bile yani kendi salonu olsa dahi en nihayetinde oranın bir işletme gideri var, bilmem nesi var. Ve şunu görüyoruz, şimdi bu koronavirüs ilk çıktığı zaman ben bir röportaj vermiştim. O açıklanan destek paketlerinin yani hiçbir yaraya merhem olmayacağını aslında çoğunlukla kredilere ilişkin. Yani gene kredi dağıtım mekanizmasını döndürmeye ilişkin, işte tüketimi bir şekilde artırmaya ilişkin şeyleri olacağını ve sadece seçici, seçilen sektörlerde, seçili sektörlerde işe yarayacağını söylemiştim. Hakikaten de öyle oldu ve paketlerin genişlemesi gerektiğini ki mutlaka da genişleyeceğini söylemiştim. Paketler genişledi ama size kadar
1: genişlemedi. Yok, ben bize geleceğini çok düşünmüyorum maalesef. Yani. Ben de
0: düşünmüyorum ve artık şeyi de e, yavaş yavaş e, düşünüyorum. E, yani işte otobüsler artık başladı yavaş yavaş işlemeye. Yavaş yavaş değil bayağı işlemeye. %50 kurulu dahi kalktı otobüs minibüslerde. E, AVM'ler açıldı sadece yani AVM'ler daha geniş alanlar diyelim yani insanların birbirine temas mesafesini koruyabilecek imkanları daha fazla olur. Hı-hı.
1: Yani ama bu otobüs minibüsleri açıp da <gülüyor> ya tiyatrını evet. vesaire açmamak bana biraz garip geliyor açıkçası. Bana mesela uçakla tamamen aynı şey gibi geliyor yani işin uzmanı değilim ama yani bir buçuk saat kapalı bir alanda yan yana oturuluyor. Bir buçuk saat kapalı bir alanda yan yana oturuluyor. İkisinde de bir fark yok. Ya, ya Temmuz'da kesin. bir böyle yani fısıltı gibi dolaşıyor ama açılacak diye tiyatrolar hiç tabii hiç bilgimiz yok.
0: Ya bu süreçte işte hani sizin ya da senin çevrendeki örneklerin e, herhangi bir girişimi oldu mu? Yani bir destek almak veya işte e, yani ne bileyim sendikanız vesaireiniz bu işsiz kalan tiyatrocularla şunlarla bunlarla ilgili bir şeyler yaptı mı?
1: Yani şöyle şey oyuncu sendikası çalışmalar yaptı. Tiyatrolar kooperatifi zaten bir süredir var ve onlar hani bazı maddelerle taleplerde bulundular. Ama hani somut olarak e, olan henüz bir şey yok benim gördüğüm kadarıyla. Belki de hani bazı şey, odak gruplar ya da tekil örnekler vardır ama şu an gerçekleşen bir şey yok. Yani kişisel dayanışmalar dışında benim bildiğim hiçbir örnek yok. Maalesef.
0: Ya işte onu diyecektim aslında. Yani kişisel dayanışma işi de bir yere kadar. Şimdi kim kimle kişisel dayanışacak hani aşağı yukarı. Hmm. Ee, yani zaten herkesin kendine yettiği bir sektördü bu. Ki yetemediği de, bu
1: arada, onu da tabii, konuşmak lazım yani.
0: Tam da oraya gelecektim. Ee, yani yetemediği, yani şu ana kadar da yetemediği ama yetiyorsa da ancak kendine yettiği bir sektördü bu. Hani nasıl bir dayanışma ağı kurulabilirdi tam da bilemiyorum. Buna ilişkin şey oldu. Geçenlerde Sabah gazetesinde bir yazı çıkmıştı sanırım ben o adamı tanımıyorum ama dedikodu yazarı falan gibi bir şey ya da kendim... yani hiç spekülasyon öyle... yapmayayım yani öyle bir şey öyle yani. yazısından onu anladım yani böyle işte cemiyet hayatına dair şeyler yazan birine benziyor <gülüyor> orada şey demişti ya tiyatrocular niye akarken doldurmadı falan tarzında bir şey demişti bu akma e, Ar- oranı evet, onu mı, bir... biraz açabilir misin bize yani bir de altın dönem ifadesi altın... var galiba doğru. Doğru.
1: altın, altın ça. Ya şimdi orada ben şöyle düşünüyorum yani kısmi bir gerçeklik payı var onu da açıklayacağım. Üstüne bir de tekil bir örneği genele yayma durumu var yani biraz popülist bir yaklaşım gibi. Niyeti olmayabilir yazarın ama işte 150 liraya bilet satılıyordu gibi de bir ifade var. Oradan başlarsam 150 liraya bilet satan iki örnek ya da üç örnek var. Benim bildiğim en pahalı bilet en son gösteride ben sinemadan daha çok tiyatroya gitmeye çalışıyorum ve dolayısıyla bilet fiyatlarını aldığım için biliyorum. E, oyuna bilet bulamamıştım. Yani Şener Şen tekrar tiyatro yapmaya başladı. Bu en pahalı bilet buydu benim gördüğüm ama bu tarihi bir olay. Yani bu bu normal standardı buradan alamayız. Bu çok istisna bir, bir Şener Şen'i sahnede görelim diye gidersin yani. Bu biraz da tiyatronun da ötesinde bir değeri var Şener Şen'in ve o etkinliğin doğal olarak, haklı olarak da. Diğer örnekler de şöyle 150'lik yani 1000 kişilik salonda 150 liraya bilet onu da bir kere gördüm. O da şöyle son oyundu çok sevilen ödüllü bir oyundu dolmuştu salon. Ama onun dışında 150 liralık bilet şöyle oluyor yani bir oyun var onun masrafı var ve salon kapasitesi 100 koltuk. Mecburen yüksek tutuyor yapan kişi bunu biletine ve oraya o parayı verebilenler gidiyor. Dolayısıyla aslında dolmuyor. Yani 150 lira bilet de 150 liraya 500 tane, 1000 tane bilet olmuyor hiçbir zaman. Biz e, ilişki testinde gayet iyi rakamlara ulaştık bilet anlamında. Hani ama aklımızın ucundan 150 liraya gibi bir ifade şey geçmiyor yani geçemezdi. Bu çünkü sektörün re'li bu değil yani. Nominali bu değil hocam. Böyle doğru değil, böyle oldu mu doğru dedim. <gülüyor> <gülüyor> bir arada atıyorum ama biri, biri tutar gibi düşünüyorum. Tamam, ya, ya <gülüyor>
0: <gülüyor> Yapar ya. Güzel tür yani. <gülüyor>
1: e, altın Çağ'la ilgili de şöyle bir kısmi gerçeklikten kastım. Bu galiba gerçekten en iyi çağ tiyatroların. Yani özel tiyatro sayısı çok fazla ve e, hepsi iş yapıyor. Ya ben daha önce yüksek lisansı 70'ler 80'ler tiyatro dönemlerine çalışmıştım. Orada da aslında iyi bir akış var işte Necet Uygur tiyatrosu falan ama yani şöyle oluyor mesela Necet Uygur kapalı kişi oynarken Halgün Dormen bir sıkıntı maddi sıkıntı yaşayıp sahnesini kapatmak zorunda kalabiliyor ki Halgün Dormen yani bahsettiğimiz evet. isim. Ya burada pasta da böyle iyi dağılıyordu. Yani zorluk yaşayan oluyordu ama Allah karşısında açtık ve bu iş çok kötü gidiyor. Büyük bir yatırım elimizde kaldı gibi bir şey en azından olmuyordu. Ya da öyle büyük yatırımlar büyük oyuncuların işte diziden kazandığı paraları aktarmasıyla dönüyor şu anda. O büyük sahnelerin hepsi öyle dönüyor. Evet, ee, yoksa dönmez. Ya, ya ben mesela,
0: kendi salonu olanların çoğu aslında diziden aldığını bir şekilde
1: tiyatroya dönüyor. Ya benim uzaktan hani tanışıklığım yok ama oyun atölyesinin çok uzun süre öyle döndüğünü duyuyorduk yani içeride Haluk Bilginer'in Hı-hı. muhtemelen yine tanımıyorum ama Baba sahne işte Şevket Çoruh sanmıyorum ki daha yatırımını çıkarmış mıdır ki kapalı bir şey oynuyorlar bir ay önceden bileti alıyorsun ama işte evet. o sahne 200-250 kişilik bir sahne belki 300 lira ama sanırım 300 değil.
0: Ya bir yere Bilmiyorum. kadar.
1: Gittim, küçük bir şey gittim. Küçük bir
0: sahne. Ee, ve adam yaptı. Bir ay sonra su bastı falan. Tekrardan
1: yaptı. Bir, bir de öyle sorunlar var. Yani bu galiba şey de sıkıntı ya. Ee, İstanbul'da tiyatro salonu açmaya çalışmak çok sıkışık bir yerde. Alan da yok. Yapamıyorsun. Ee, AVM'ler dışında çok bir opsiyon yok bu anlamda. Ya işte AVM'ler
0: <gülüyor> dışında pek bir opsiyon yok ama AVM'lerin de e, sanırım kira Evet yani daha fazla. Yıkarmıyor. Yani tiyatro yaparak o kiralarla kar etme imkanı anladığım kadarıyla biraz daha düşük. Yani
1: bileti daha yüksek satmak gerekiyor. Biraz öyle bir durum var. böyle ee, mecburen. Şey yani i̇şte o, o gün... zaman da <gülüyor> e, seyirci gelecek mi gelmeyecek mi falan filan gibi bir sıkıntı oluyor. Kesinlikle. Ama yine de hakikaten galiba en iyi dönem. Yani şey benim gördüğüm. E, bir de şey hani içerik anlamında da çok ekonomik konuşuyoruz ama Gerçekten çeşitlilik var yani çok farklı işler yapılıyor aynı anda yani mevcut olan da muhafaza ediliyor işte devlet tiyatrosu şehir tiyatrosu eliyle gelenek de kısmen korunuyor. Bir de onun üstüne özel tiyatrolar çok değişik denemeler bazen gidiyorsun bu ne deyip çıkabiliyorsun ama o denemenin bir değeri var bazen de gerçekten çok çarpıcı işler çıkıyor.
0: Evet evet yani ya ilişki zaten... test
1: de bir deneme aslında baktığında belki yani bu dönemde yapabilmemiz
0: Kesinlikle. az çok da bir şeyde iyi gittiğini Kesinlikle. gösteriyor. Yani Taşra Kabare'deki döneminden işte tabii, bir tabii. salona falan filan geçmesi o döneminin bakırlığı olduğunu bir göstergesel.
1: 14 bilet sattık diye sevindiğimiz olmuştu yani. Şey olarak hatırlıyorum. <gülüyor> <bunu>. <gülüyor> ya çok. Hani öyle diyeyim. Başta biz de eksideydik yani. Ya hiçbir salon masrafı falan olmamasına rağmen her türlü ekside başlıyorsunuz.
0: Mesut Süren'in parasını ödeyememek tarzı.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yok Mesut Allah'tan hiç Mesut'tu yani. Başka biri olsaydı <gülüyor> sorun olurdu da.
0: <gülüyor> bir bakalım. Ya şimdi bu tiyatro bilet fiyatlarında falan insanlar şunu anlayamıyor. Bazen işte öğrencilerimle, arkadaşlarımla falan konuşuyorum. İşte 60 lira, 70 lira, 100 lira bunlar hani çok pahalı geliyor. Ee, yani sinema biletinin bile 35-40 lira olduğu ortamda pahalı değil ama insanlar o hala şeye alışamadı. Enflasyonist dönemdeyiz yani ciddi bir enflasyon var. İnsanlar bunu buna hala alışamadı bunun içindeki maliyetlere aşina değiller. Ee, yani oyuncusu, ışıkçısı, işte müzik vesaire dekor. Belki biraz bunlardan bahsedersin ve hani şey olur. En azından bu işin ekonomisi nedir bize bir çerçeve sunabilirsin. Sen işin yapıldığı tarafında da olduğun için e, aşağı yukarı maliyet kalemleri nedir, ne değildir?
1: Size nasıl yansır? Yani bir şey kısmı da var bu arada. Yani onu da ben tam olarak bilmiyorum artık takip edemiyorum. Bir vergi kısmı da var ve bu da yüklü bir kısım. Ee, evet, genelde... eğlence vergisi. E- evet, e- evet. Yani totalde ben de tam hakim değilim ama hani muhasebice falan sorduğunda işte senin verdiğin %40'a varıyor falan gibi bir şey diyor bana. Bir kere böyle bir durum var. Ee, i̇kincisi işte bu kimler ne yapıyor? Yani gişede biri duruyor. Ne kadar online bilet satsak da öyle biri var mesela. İçeride oyun sırasında e, yani salonun görevisti olsa yanınızda biriyle gitmeniz gerekiyor. Her an bir sorun çıkabiliyor ekstra. En minimumu sayıyorum şu an. E, sahneye çıkanlar var. E, kayıt mayıt alan bir işseniz bizim gibi onun masrafı var. E, salon kirası var ki bu bayağı ciddi bir masraf yani. Hani salonlara da bu açıdan kızmıyorum çünkü onların da verdiği kirayı biliyorum yakından biliyorum. E, olacak gibi değil onu almak zorundalar. Yani bunun da bir çözümü yok şu aşamada. Haliyle bunların hepsi birleşince bayağı yüklü bir şey çıkıyor. Yani şu anda aslında e, ş- şey dışında hani böyle tek kişilik bir gösteri stand-up falan dışında yani şöyle diyeyim o bilet alanlara, yani izledikleri kişinin çok kazandığını sanmasınlar yani. Evet. yani. Biz de o açıdan şanslıyız. İki tane konuk alıyoruz ve onlar hani zaten katılmak için geliyorlar. Onlara bir ücret vermiyoruz. Evet. Vermiyoruz. Ee, yani almamamız acaba doğru mu diye düşünüyoruz. İnşallah. İleride almayı planlıyorum. Ee, evet. Yapımcı yanımın ağır bastığı bir andayım programda. Ee, <gülüyor> böyle bir şey olmayacak da. <gülüyor> Ama
0: Gel, resmi açıklama gibi olur. <gülüyor> artık para alınacak. Hiçbir abi. zaman
1: konuklardan para alınmayacak falan. Ee, <gülüyor> Dolayısıyla bizde aslında bir sahnede gözüken kişi... Arkada bir ekip var. İşte YouTube gibi ekstra bir kanalımız var. Gelir elde edebildiğimiz. Let's Aslında ucuz bir işiz. Biz ve bir dekor taşımıyoruz. Oradaki iki sandalye, bir koltuk işimizi görüyor gittiğimiz yerde. Ama diğer işler öyle değil. Yani sadece dekor taşımak bile... Ya ev taşıma maliyeti ne? Düşünsün herkes. Hı hı. Yani o kamyon yine aynı kamyon geliyor. Evlilik eşya taşımıyorsun de, denecek bir durum yok. Yine aynı şey oluyor. Yine iki kişi taşıyor. Evi de iki kişi taşıyor. Yani görüyoruz taşıma şeylerini. Çok genellikle. Aynı masraf var yani. Öyle düşünebilirler. Yani bu stand-up ya da tek kişilik gösteriler dışında aslında izlediğimiz insan maalesef para kazanmıyor. O insanlar aslında muhtemelen garson. Başka çıkışta yakındaki bir barda, kafede çalışırken görebilirsiniz kendilerini. Kesinlikle. Şimdi ben
0: Kadıköy'de oturduğum için tiyatroya da çok gidiyorum. İşte Kadıköy'de yani moda sahnesi gibi, baba sahne gibi aslında görece büyük diyebileceğimiz Şu tiyatro. Şu an merkez
1: tiyatro. Kadıköy.
0: Evet, görece öyle büyük tiyatroların yanında şeyler de var. İşte yani ufak tefek salonlar var, i̇şte halk eğitim merkezinde sürekli oyunlar oluyor vesaire. Ee, oyuncuları görüyorum <gülüyor> yani ara ara sağda solda. Ee, bir de şeyle karşılaştım dün aslında. Dün daha önce beraber tiyatro yaptığımız bir arkadaşla karşılaştım. Yani oyunlar tamamen durduğu için artık şey diyordu yani işte getir de hani çalışmaya başlasam mı diye düşünüyorum. Şimdi getir işte garsonluk bunlar da ayrıca bir nimetler yani hani bunu dahi Değil başaramayan mi? bulamayanlar vesaireler var. Yani <gülüyor> artık işler o noktaya gelmiş ki tiyatroculuktan motokuryeliye doğru evrilmeye başlayan bir Ya benim şöyle arkadaşım vardı.
1: Ee, şehir dışında ve burada tiyatro yapmak istiyor yetenekli biri. Yani buraya gelmesi için, yani tiyatro yapabilmesi için burada bir garsonluk işi ayarlaması gerekiyordu önce. Yani bu evet. yani yapabilmenin şey koşulu, zorunlu koşulu gibi bir şey haline gelmişti. Yani öyle geldi falan sonra tiyatro yapabildiği gibi bir durum da var. Bir de aslında şöyle bir şey var. Kadıköy noktasına değinip oradan şuna da değinebiliriz. Yani bu İstanbul çok çabuk değişiyor ve merkezler de çok çabuk değişiyor. Yani bir ara mesela Beyoğlu'ndaydı bütün sahneler. Küçük bile olsa bir hani katta bile olsa Beyoğlu'ndaydı. Merkez orasıydı. Ve bir anda Beyoğlu hani farklı sebeplerden merkez olmaktan çıktı. İşte oradaki bütün yatırımlar boşa da düştü aslında. Yani muhtemelen bir fabrika Doğru. yatırımına böyle bir şey olmuyor. Yani sanayi bölgesi sanayi bölgesi çünkü. Ama şehide tiyatroda merkez de çok çabuk değişiyor. Şu an Kadıköy. Ama yarın başka bir yerde olabilir. İşte yavaş yavaş Ataşehir gibi, Bakırköy gibi yerlerde biraz hareketleniyor. Ee, o açıdan da çok zor. Yani merkezde olmak zorunda, bu daha fazla masraf demek. Ayrıca o merkezi de çok güvenemiyorsun. Her an değişebiliyor yani. Yani
0: giriş maliyetleri hem yüksek hem de e, geleceğe ilişkin güvende vermiyor
1: o zaman. Onu evet. Diyor. O yüzden de mesela bizim melek yatırımcımız yok. Melek yatırımcı doğru muydu? İnşallah doğrudur. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ani sen artık bu ekonomik konseptler içlerine dolaşmasan yani gerek yok. Yani. <gülüyor> ya Yo melek yatırımcı her işte olur ama en nihayetinde melek yatırımcı değil. Şey. Ya bu üstünde melek yani ya sana e, ne diyeyim bir seed money derler ya böyle bir giriş parası falan veriyor. Sizin işler için de olabilir belki ileride ama orada şöyle bir şey var melek yatırımcının bir işe yatırım yapması için küçük bir şirket payıyla büyük bir karı hedefliyor olması lazım. Çünkü hmm. melek yatırımcılar bir işe yatırım yapmıyor. 100 işe yatırım yapıyor. 5'i 6'sı falan tutuyor. Yani o kadar büyük kar etmeli ki hani geri kalan %90'lık batığı kurtarabilmeli. Yani melek yatırımcılığın öyle bir şeyi var.
1: İşte Ve o yüzden sizin... bilmiyoruz abi. Görmüyoruz hiç. Yani biz <gülüyor> Bizim semte uğramazlar hiç yani.
0: <gülüyor> ya bizim Dakti 1984'ün bazı melek yatırımcıları var sağ olsunlar. Tabii bu melek yatırım oranları şey değil arkadaşlar. Yani herhangi bir şirketin veya işte teknolojik girişimin melek yatırım kadar olmasa da işte bu yayınları sürdürebilmek için yeterli oluyor. Patreon destekçilerimiz de bizim melek yatırımcılarımız sayılır. Şimdi bu maliyet konusundan bahsederken şunu düşünmek lazım. İnsanlar şunu anlamıyor bazen hani 100 lira 150 lira bilet bunun ne kadarı tiyatrocuya gidiyor diyorsun. Şöyle bir şey var eğer bu insan maliyet şöyle hesaplanır ekonomik, maliyet, ekonomik maliyetten bahsediyorsak orada sen tiyatrocuları değil de yani daha doğrusu şöyle tiyatrocu bu işin yatırımcısı gibi ya yani düz para kazanmadığı için aslında bir yandan da yatırımcısı gibi. Yani hep bir hı hı. geleceğe ilişkin bir umutla, bir hevesle aklında bu, bu sefer olacak abi. Yani bir şekilde tutunacak, işte bir şey olacak. Ya belki bir yerden dizi gelir, reklam gelir hani oradan da buraya aktarıyor hayatına. Aslında adam sürekli yatırım yapmış oluyor. Ee, eğer o işi bu adam başkasına yaptırsaydı, yani o emeği, o kendi verdiği emeği başkasına yaptırsaydı o başkası ne kadar para kazanmak isteyecekti? Yani büyük ihtimal bir tiyatrocuya, işte haftada iki oyun, üç oynayan oyun oynayan, Kadıköy'de orta halde bir tiyatroda e, tiyatrolarını sergileyen bir tiyatrocu ki iki üç oyun çok fazla da. Hani o, o tiyatrocuya dört bin lira, beş bin lira aylık bir gelir kalıyor mudur tiyatrodan? Tam emin değilim. Ama o Mümkün kadar emin verse, yani... Aslında... Ben eminim kalmıyor. <gülüyor> <Ben> Çok eminim. Yerine... <gülüyor> ya adam kendi yerine başkasını çalıştırırsa o emeğin
1: karşılığı büyük ihtimal 10-15 evet. liralık bir yani şey. Yani burada... Onun için, için arkadaş... hep zararda aslında. Tabii tabii. Ya yani komedyen arkadaşım var. Cem adını da vereyim çünkü şimdi şakasını söyleyeceğim size. Cem Ya yani evet. şöyle bir hesap yaptım falan diyor. yani şu ana kadar işte stand-up yapmasaydım ne olurdu? Hani... Ne yapardım diye stand-up yapmasam işte araba ve ev alabiliyordum gibi bir hesaba varıyordu yani. <gülüyor> Ki yani stand-up olumlu örnek olarak az önce vermiştim. Hani buradan <gülüyor> düşünebilirsiniz yani. Hani zarar meselesini gerçekten. <gülüyor> Hiç yapmasaydım arabam oluyordu falan diyordu yani. Öyle bir nokta iş kesinlikle işte
0: o adam aslında şey kendi sermayesinden yiyor ve kendi sermayesi işte, zamanı emeği vesaire vesaire onun için hani bunları gözetmek lazım yani bir aslında ben insanları da şu şekilde anlıyorum yani kimsenin elinde hakikaten şey yok yani 100 lira bilete verip ya haftada bir oyuna gitme imkanı yok yani çok şükür riskimiz evet. yok ama ailecek gidildiğini düşünsen hani Tabii tek bir gene bir yerde ama hadi çocuklarımı alayım bunu bir e, kültür sanat etkinliğine dönüştüreyim. İki çocuğumu ve karımı alayım. İşte iki hafta i̇şte yemek Tabi Tabii. Bu tiyatro olayının, bu nümayişin maliyeti. Ayda iki kere tiyatro git tiyatroya gittiğini düşün. İşte gidiş, geliş, yemek vesaire falan filan. Aşağı yukarı 1500 lirayı buluyor.
1: ya yani. Evet. ailenin sayısına göre maalesef evet. tabii, tabii. Ve hani Gerçekten. şöyle enteresan bir durum var. Hani sektörde şöyle bir durum da yok. Hani kapitalist açıklamalarda çok çözemiyor. Hani bir büyük sermayedar ya da büyük işte Burcu Hazi yine inşallah sallamıyorum kelimeleri <gülüyor> e, var ve büyük pastayı o alıyor da işte tiyatricilere bilmem neye az kalıyor gibi bir durum da yok. Gerçekten yani salon sahibinden bilmem neye kadar hani böyle çok şey yapan yok yani. Uf kaymağını yiyor ve diğerleri sürünüyor gibi bir durum. Maalesef burada yok. Çok enteresan bir durum. Kesinlikle. işte onu diyorum aslında. Yatırımcı yani bu işin
0: kapitalisti tiyatrocunun kendisi. Şimdi çok tiyatrocu bana kızar çünkü <gülüyor> tiyatro- tiyatrocuların tiyatro- kapitalist dendi. Evet. <gülüyor> kapitalist de bu kadar alınmamak lazım. Kapitalist gerçekten. <gülüyor> Kapitalin sahibi ve sermayenin daha e, yaratıcı olduğunu düşünen işte emekten çok biraz sermayeye öne koyan, sermaye varsa artı değer üretilir diye öne süren o savı öne süren kişiye denir. Aslında tiyatrocuların hepsi de bir noktada kapitalisttir. Çünkü adam kendi zamanını, emeğini koyuyor. O emek de onun sermayesi. Çünkü zaten bu işe yatırmayabilecek bir parası İnşallah yok.
1: video viral olmaz diye düşünüyorum. Şu an. <gülüyor> Sen Tiyatrocu kapitalisttir derken gülen ben, çocuk ben, olmak ben istemiyorum.
0: Ben, <gülüyor> ben seni ekranından <gülüyor> alıp tekrar <gülüyor> ediyorum söylediklerini. <gülüyor> Yaktı kariyerim. <gülüyor> Yok yok Süleyman Kapı falan değil ya ben tanırım iyi çocuktur falan. <gülüyor> yani en tam anlamıyla hakikaten o e, yola çıkıyor. Onun için evet, yani evet. sıkıntı o zaten oradan başlıyor. Normalde e, işte bu işin tarihine baktığın zaman şimdi bu yaşadığımız postmodern öncesi dönemde e, bir şekilde himaye edilen alanlar bunlar. Hani çok halkın içinde ve halkla birlikte olmayan bazı yönleri de var. Himaye edilen anlamlar ve himaye edildiği sürece aslında biraz daha böyle e, belki teknik anlamda gelişim gösteriyor ama o postmodern dönem başladığında özellikle 70'lerde falan o İtalya'daki tiyatro akımının örnekleri çok enteresan. Yani böyle şeyler yapıyorlar. E, acayip e, ne denir ona? Prodüksiyon var. Yani sahneye yağmur yağdırmak, şimşek çaktırmaktan tutun. Tabii tabii. <gülüyor> i̇şte. Yani koltukları de var. Daha öncesinde
1: de var. Yani. Muhsin Ertuğrul'un anılarında çok şey vardır yani. Almanya'dan tiyatrodan hayranlıkla bahsederken sürekli sahne arkasındaki makineleri anlatır böyle. Ya burada böyle bir şey oluyor falan hani ya tabii ki içeriye de çok hakim biri falan ya o açıdan demiyorum ama
0: yani evet. o zaman
1: bile var bu prodüksiyon olayı. Çok etkileyici bir şekilde. Bizde zaten o tip durumlar çok yok yani. Belki birkaç istisna dışında ya da devlet tiyatrosu imkanları dışında Orada da tabii çok abartıldı maalesef. Yani sömürülmeye de açık hale geldi. Çok konuşulur. Sahneye araba soktuk. İşte sahneye şey bilardo masasını kaldırdım, arabayı soktum aynı sahnede falan. Sonra bunlar da devlet tiyatrolarına karşı bir <gülüyor> argüman olarak kullanıldı falan filan ama e, o evet fazlaca etkiledi insanları. Şimdi, ama burada da şey bir akım oldu. Yani şöyle diyeyim pardon hani bir ara mesela işte Ferhan Şensoy, işte Necet Uygur gibi Levent Kırcı'ya bir dönem örnekler. Şöyle bir şey yaptılar yani haftada sayıyorum pazartesi boş, dört, sekiz gösterim. Aynı oyun. Yani salı, çarşamba, perşembe, cuma düz. Hı hı. Cumartesi, pazar, matine suare. Ve evet. oyun hani bir iki ayda tüketiliyor. O hemen bir hafta bile geçmeden yeni oyunu koyuyorlar. Yani dehşet bir tempo ile yaşıyorlar. Yani... Aslında şöyle bir şey oluyor yani. Önceden Yeşilçam'ın temposu bir ara tiyatroya aktarılıyor. Şu anda da diziler aslında aynı tempoyla çalışıyor gibi bir durum Arka var. Arkadaşlar yani. sokaklar şeyi aldı. Ferhan
0: evet. Şensoy'un o Ferhan o şeyler o bilmem kaç bininci oyun
1: muhabbeti var. Evet. Ya. Onun gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. O güncellediği için oyunu tabii. O devam etti. <gülüyor> devam o galiba ediyor. matematiği çözdü Ferhan Usta yani bir yerden sonra. Ha, yeni <gülüyor> oyun yapıyoruz. İki aya tükeniyor. Ben bunu sürekli güncelleyim gibi bir noktaya vardı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Orada olayı çözdü yani.
0: Olur, olur. Ya şimdi e, aslında biraz hani işte, ekonomik boyutuna tekrar çekmek istiyorum. Sen güzel bir yere vurgu yaptın. Devlet tiyatrosu işte yani bu ödenekli tiyatrolar e, muhabbeti var bir. İşte devlet tiyatrosu ve işte özel tiyatrolar. Hani sizin aslında yaptığınız şey Santral Kumpanya'da. E, <gülüyor> burada bir ara şey vardı. Ee, çok tartışıldı işte Haluk'la, Haluk ben anlatıyorum ya arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Haluk Bilginer, Bilginer. Haluk Bilginer Devlet Tiyatrosu ile ilgili anladığım kadarıyla biraz önce senin bahsettiğin verimsizlik üzerinden e, bazı tabii. eleştiriler yapıyordu ve yaratıcılık noktasında e, bu devlet tiyatrolarını da eleştiriyordu. Belki sen bu konuda birkaç şey söylemek istersin. Tabii çünkü tabii. Bu işin, ben or- çünkü çok ciddi bir ekonomi
1: bir yönü var yani yani ben orada iki görüşe de savruldum dönem dönem ama şu an muhafaza edilmesi tarafındayım. Yani çünkü bir dönem şey de konuşuldu. Yani buralar kapatılsın özel tiyatrolarda çok fazla yaratıcı insan var. Şey bekliyorlar destek bekliyorlar. Bu destekleri biz buraya aktarsak uf neler neler olur. Hatta bunu galiba bir tane kültür bakanı da söylemişti yani biz bu parayı şeye aktarsak neler neler olur özel tiyatrolara diye. Yani doğruluk payı var. Evet. Ama bir yandan da şöyle bir şey, e, bir bazı şeylerin de muhafaza edilmesi lazım. Yani orada bir güçlü de bir gelenek var. Yani işte şehir tiyatrosunda darbı bedai geleneği, şeyde devlet tiyatrosunda da eleştir, eleştirme çok köklü bir gelenek var. Ve artık bu bir gelenek. Yani biraz muhafazakar olmak gerekiyor. Yani doğru şekilde. Bunu muhafaza edelim. Ekstra bir destek gerekiyorsa tam diğer tarafa da aktaralım diye düşünüyorum açıkçası şu an. Yani bunun çözümü diğer tarafı kapatmak değil bence. Ee, ama şeyi bilemiyorum. O kız şu kısmını siz biliyorsunuz finans çevreleri olarak. Şimdi çok ciddi bir bilet fiyat farkı avantajı var oraların. Yani Haluk Bilginer bunu da demişti. İşte siz oradan 5, O zaman 5 liraydı. 5 evet. liraya alıyorsunuz ama benden daha pahalı. Onlar da aslında 70 lira, 80 lira demişti. Çünkü işte vergiden alınan pay falan gibi ve doğru bir matematikti. Ya bu noktada hani bir haksız rekabet var mı yok mu? O kısmını ben çok bilmiyorum açıkçası. Ee, ama özetle ben korunmasından yanayım şu an. Oradaki şeyinde e, akışında korunmasından yanayım. Ya gelenek önemlidir. Yani şöyle bir şey oldu. Zamanla her şey değişiyor ee, e, şeyde e, akışta. Yani binaların anlamı bile değişiyor. Zamanda AKM açıldığında ve Devlet Tiyatrosu İstanbul'a geldiğinde burası açılmasın ve tiyatro buraya gelmesin diye eylem yapan insanlar sonra kapanmasın diye yaptılar ve ben onları eleştirmiyorum. İkisinde de endişelerinde haklılardı. <Gülüyor> yani zaman değişiyor ve artık devlet tiyatrosu o şeyi açtı artık. Yani bir rüştü varsa onu ispat etti ve bence kalması gerekiyor, muhafız edilmesi gerekiyor. Şehir tiyatrosu keza öyle. Ee, bunun üstüne bir şey ekleyeceksek bunu konuşmak lazım. yaz görüşüm bu yönde. Ben de aslında
0: şeyi sormuştum sana. Ya bu kaldırılsın kaldırılmasından ziyade bu e, Haluk Neven'in bu... Gene Hal, Hal, Haluk Neven'in bu... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Ahbap'tan yardım bekliyorsun.
0: Ah, aynen Ahbap yine anlıyor. <gülüyor> Haluk bildiğinin vurguladığı nokta önemli. Aslında o bilet size 78'den geliyor noktası önemli. Şimdi e, ben de aslında e, yani sosyal devletin çok da büyümemesi, bir noktada e, kalması ve gerçekten e, çalışamayacak durumda olanlara veya ihtiyacı olanlara ilişkin politikalar geliştirmesini düşünen biri olarak devlet tiyatroları çok sıcak değilim. Ama burada bir trade-off var. Yani e, birini birine tercih edemiyoruz. Yani tercih, iki tarafında avantajları var. Yani devlet tiyatroları, işte belediye tiyatroları devam etsin mi yok etsin yok mu olsun'dan çok daha karmaşık. Böyle siyah beyaz olmayan gri alanları çok fazla olan tartışmalar Bence var. E, bu noktada aslında benim görüşüm şey biraz daha. Yani Mesela bir Sivas'ta devlet tiyatrosunun olması iyi. Yani, Trabzon'da iyi. Konya'da evet. olması iyi. Ama İstanbul'da belki çok gerek
1: var mı? Belki birkaç tane kalabilir. Hani belediye... Aynen. Belediye Sana par- burada tamamen katılıyorum. Ama yani bence işte o, o tarih, onun tartışılma tarihi geçildi ve o tartışılma Tabii. tarihinde tartışıldı. Evet. Ve yani o, örneği o yüzden verdim. O gün buraya açılmasın diyenler bugün kapanmasın diyorlar ve bence ikisinde de haklılar. Ya bugün Kesinlikle. artık bu oturdu burada Yani bazı gelenek de oturur. Yani ben şunu da söyleyebilir. Yani zamanında işte opera ve bale açılması mantıklı mıydı? Hani o zaman Japon kabukisi de gelseydi gibi bir şey denebilir. Ama bu açıldı ve artık var ve artık bir geleneği var içinde devam ediyor. Oradan birileri çıkıyor, insanları izliyor, arıyor bunu. Yani şey bilmiyoruz ama Süreyya opera biletler bitiyor sürekli. Yani bu böyle bir şey var artık. Ya artık kapatmamalısın. Yani bu artık geçmiş bir tartışma. Ya sürekli biz biraz da genelde galiba böyle bir durum var hani bir şeyin doğru sürekli geçmişle bir tartışma durumumuz var sanki ondan kurtulsak mı diye kendime de bu eleştiri yapıyorum aslında. Hani Tabii. gün koşullarını daha öne alıp oradan ilerlemek daha iyi sanki. Kesinlikle zaten hani bu tartışmayı
0: ikimiz yeniden canlandıracak değiliz. <gülüyor> Çok şaşırdım yani öyle bir etki alanımız olsa
1: keşke. <gülüyor> <gülüyor> Abuk suuk tartışmaları. Ateri salonları yeniden açılsın falan böyle. <gülüyor> başka <Dombaşlı> başlıklar
0: <gülüyor> olabilir yani. <gülüyor> Peki bir arkadaşımız mesela yazmış Mirza opera bale ekonomilerinin durumları nasıl tiyatroya göre normal zamanların için falan yazmış. Şimdi ben de onu diyecektim aslında Mirza'nın yorumunu
1: görünce yani bu tartışmayı biz yeniden başlat. <gülüyor> <gülüyor> kişiler değiliz. Öyle bir pozisyonumuz yok. Hani öyle bir... Ya ben özel opera var mı bilmiyorum ya. Yok galiba değil mi? Yok.
0: İşte zaten yok. burada öyle bir şey var. Yani trade-off dediğim o. Yani birini birine terbiye edeceksen avantajı ne? işte dezavantajı ne? İyi gözetmek lazım. Ama bir yandan da tabii toplumsal kaygılar, işte bu operanın, tiyatronun, balenin toplumun farklı kesimleri için ne anlama geldiği vesaire Yani tabii. o sosyoekonomik durumdan da çıkıyor. Biraz sosyokültürel tarafa da gidiyor. yani Birçok şey var, etken var orada. Onun için artık hani hele şu gibi durumlarda çok tartışılacak şeyler değil. Ama belki sana şeyi sorabilirim. Yani bu süreçte sen hem bir tiyatrocu olarak hem de işte bir tiyatro programının yapımcısı olarak ne gibi şeyler beklerdin? Çünkü bu dönem aslında, bu kriz dönemleri birçok sektörün Devlet tarafından desteklendiği ve devletin birçok sektörü büyük toplum kitlelerine, büyük maliyetler yaratma pahasına destek verdiği bir şeye dönüştü, bir histeriye dönüştü. Bu sadece Türkiye'de değil, işte çok farklı örnekleri de var. Devletlerin büyüdüğü ama kapsayıcı olup olmadığından bağımsız olarak sadece boyut olarak büyüdüğü bir noktaya geldik. En azından burada... Ee, bu da bir sektör en nihayetinde ve aslında küçük de olmayan bir sektör. Ee, size ilişkin bir şeyler olmasını bekler miydin veya ister miydin?
1: Yani tabii ki isterdim. Ee, özellikle şey için yani bir öncelik olacaksa bence yine bu salon işleten ekiplerin çok öne alınması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bizim gibi daha bağımsız yapanlardansa. Ee, tiyatro kooperatifinin zaten talepleri çok haklı ama ben önceliği herhalde bu salon kiraları Oraların özellikle o işletmelerin SGK giderleri falan gibi noktalarda e, bir öncelik olsaydı çok iyi olurdu. Çünkü şöyle düşünüyorum ya onlar dönüş imkanı oralarda. Yani hasbel evet. kadar biz bu süreci atlatırsak onların sağlam çıkması lazım ki biz de devam edebilelim. Dolayısıyla hani ilk kurtarılacaklar onlar diye bakıyorum. Yani acil <gülüyor> dolapların üstünde falan yazar ya böyle ilk kurtarılacak. Ben o salonların olduğunu düşünüyorum ilk kurtarılacakların. Ya keşke en azından onlara bir şey olsaydı. Hani bizim için de... Ya orada şeyi çok konuşmak istemiyorum. Ee, kalan kısım diğer sektörlerden çok ayrılmıyor. Ve hani insanlar çok zor zamanlardan geçiyor. Hani o birazcık onlar adına böyle bilmiş bilmiş konuşacağım gibi de geliyor. O yüzden biraz çekiniyorum. O kısma girmiyorum. Ama yani işletme işletmecisi olan tiyatroları ayırıyorum bu noktada. Keşke onlara bir şeyler yapılsaydı. Ya ben işte
0: aslında burada şunu beklerdim. Şimdi her bakanlık aslında kendi alanlarıyla ilgili bir şeyler yaptı. Fakat e, benim gördüğüm kadarıyla Kültür Turizm Bakanlığı kültür alanına ilişkin çok bir şey yapmadı. Daha çok turizm alanına ilişkin <gülüyor> şeyler yaptı. Şimdi bu aslında bir e, garip bir durum oluşturdu. Yani kültür ve turizmin bir arada anılması
1: zaten bana... Yani bu bir kaçınılmaz olur. bir şey. Bu hep böyle oldu. Yani. Kültür ve turizm bir arada ve kültür ve turizm bir arada. Bir, ben bir sene hatırlıyorum gerçekten kültürün ön plana çıktığı ve böyle ya yani böyle bir, bir takım kaynaklar yağıyordu. O da 2010 İstanbul Kültür Başkenti dönemidir. E orada da yani bir kaynak gelmiş yani ve ya ben şunu hatırlıyorum daha hani üniversite tiyatrosu falan yapıyordum. İşte festivalde oyun oynadık. Ve bize böyle işte bir takım tişörtler ve para verdiler. Biz <gülüyor> Bize nasıl geldi yani o, o bütün şeyden bana bile nasıl geldi bu diye acayip şaşırmıştım ee, ama sonra işte zaten daha başka alanlarında çalışan insanlar da vardı gerçekten o dönem kültür çok ön plandaydı Hı-hı. ve yani şey bilmiyorum tabii işte, işte sorunlar oldu falan ama gerçekten bir hareketlenmişti İstanbul yani böyle bir gençlik festivali bir yandan yabancı oyunlar geliyor orada işte fuayeler konuşuluyor toplantılar falan. Ya benim böyle şeylerim vardı o dönem Biz üniversite tiyatrosu oyuncusu olarak söylüyorum bunu. Bir gece bir etkinlik olmuştu işte festivalin kapanışı falan. Hani insanlar geliyor işte seni sahnede izledim şöyleydi sonra o oyunu izledim. Ya ilk defa o zaman fark etmiştim aslında bu işin bir alıcısı var. Gerçekten evet. var. Yani bunu takip etmeyi seven insanlar var. Sonra bu alternatif tiyatrolar açılınca da bunun zaten uygulamasını gördük. Ee, yani sadece buna birazcık bir push etmek, hafif bir destek gerekiyormuş diye. Zaten son dönemde iyice arttı bu olay. Ama galiba açmazımız senin dediğin o hani yatırımcıyı çekemeyen <gülüyor> karsızlık sorunu bir yerde <gülüyor> iyi kötü tıkıyor yani olayın önünü. Ya hala ya, sadece prestij gibi tiyatro.
0: Ya şimdi şöyle bir şey var abi. Ee, bu yatırımcıyı çekme mevzusu da şu. Yani yatırımcıyı çekersin. hani. Çeşitli re, yani reklamlarla vesaire falan filan yatırımcı belki çekiyor ama işin ruhuyla alakalı bazı sorunlar oluşabilir. Burada biraz inovatif işte e, davranmak gerekiyor mecburen. İşte mesela senin ortaya çıkardığın bu ilişki testi işi oldukça inovatif bir iş. Fakat e, oldukça da geleneksel bir şey var yani ortada. Hani insanlar var, sahne var. İşte yüzyıllardır yapılan bir şey bu izleniyor. Şimdi bunu bu ilişki biçimini değiştirmek çok zor ve bu ilişki biçimi içerisinde bir şeyler yaratmak çok zor. Onun için e, bu yatırımcı mevzunu bence çok siz kurcalamayın yani da...
1: <gülüyor> Yok abi ben <gülüyor> kelimeyi <gülüyor> kullanmak için ekonomi programındayız. Birkaç kere kullanayım istedim. <gülüyor> Yoksa tamam, <biraz gülüyor> eder... ilk defa hayatımda kullanıyorum. Hiç öyle dikkatli dolamıştım.
0: De <gülüyor> Belki şeyden bahsetmek <gülüyor> lazım ya bu. 2010 kültür başkenti İstanbul işte o ajansın kurulduğunda kaynak aktığını çok haklısın. Ben de o zamanlar işte yine tiyatroda yapıyordum. Biz ben yani kültür başkentiyle ilgili bir şey yapmamıştık ama çok hareketli olduğunu hatırlıyorum. Yani İstanbul'da UDT Festivalinden işte tiyatro festivaline kadar her şey yapılıyordu. Ben şeyi düşünüyorum aslında o bir katalizör oldu ya bu sektör için. Yani katalizör oldu. Hızlandırıcı olarak bir işlev gördü en nihayetinde. Ama orada da çok verimsiz harcamalar dolu sebebi hani yapılan şeyler. Ama onun ileride yazan birisi çıkarsa işte anlarız hani neler döndüğünü. Ama gene de keyifliydi. Güzel bir dönemdi diyebilirim. Kesinlikle ben,
1: bence hem seyirciyle hem de e, şeyler arasında da yani bu işi yapan ve yapmak isteyen insanlar arasında da oldu. Hmm. ben ilk şeylerimi orada görmüş şey, Dikme görünle bir sohbet etme şansımız o bizi izledi bir yorum yaptı bir şey ya bunlar önemli deneyimlerdi evet. oradan bir takım feedbackler alıyorsun biraz özgüven topluyorsun ve sonra kararlı ya o dönem bazı insanların hayatında ben bu işe devam edeceğim kararını net vermesine falan da yardımcı olmuştur yani çok etkiliydi
0: gerçekten bizim de öyle bir heveslenmenizi vesile olduğunu ben de hatırlıyorum sanki yani yani ama o dönemlerde çok da dediğim gibi çok böyle etkin Olarak bir şeyler yap, yapmıyordum. Belki şundan bahsedebiliriz. Bu artık yavaş yavaş işte bu ne derler, ne diyorlardı? Koşullu normalleşme mi, işte, kısıtlı normalleşme mi? Öyle bir sürece girdiğim. Bu süreçte ve bu sürecin devamında sizin planlarınız neler? Yani sen kendi planlarını anlatırsan büyük ihtimal işte sektöründe birçok güleşeninin planında benzer olacağı Hı-hı. için
1: bilenmiş olursun. Yani bir en kötü durum çok plan yapamıyoruz. Çünkü bizimki gerçekten müthiş belirsizlik içeriyor. Yani ya var ya yok gibi bir durum. Hani açılsa açılacak, açılmazsa da hiç yok gibi bir durum var. Ee, arada bir çözüm de çok mümkün değil. Yani işte YouTube'a bir şeyler koyabilirsin falan filan. Onun dışında çok bir imkanın yok. Ama şöyle bir şey var galiba. Ara çözüm Almanya'da yani görmüştüm ama teyit edemedim. Programdan önce de bulamadım linkini. Yani salonların işte %28-25 kapasiteyle açılması gibi bir ihtimaller. Hatta bir takım görseller paylaşıldı ama işte iki koltuk var, iki koltuk sökülmüş. Sonra yine iki koltuk var gibi bir durum. Ee, ya o bile olsa bence olumlu bir şey olur. Ben kendi adıma şöyle geçirmeye çalıştığım süreci ama çok beceremedim. Yani sonrası için yani bir oyun yazıyordum onu biraz hızlandırayım falan dedim. Ee, yani çok hızlanmadı normal ritmiyle gitti anlamadım hani evde fırıncılığımı geliştirdim daha çok nedense <gülüyor> <gülüyor> bir gün ekşi mayalı ekmeğimi yediririm sana <gülüyor> <gülüyor> yani işte hani gelecekte yapabileceğin işler özellikle aslında onu söylemeye çalışıyorum i̇şte bir senaryon var ona çalışıyorsun ee, arkadaşlarınla işte masa başı toplantılar varsa sen bilirsen yani dramaturji toplantısı dediğimiz bir oyunu seçmişsindir yani bu oyuna hangi açıdan yaklaşalım daha önceki yapılan rejilerden farkı ne olsun gibi onlar yapılabilir belki zoom aracılığıyla ya da buluşarak ama onun dışında yani doğrudan hedefe yönelik seyirciyle buluşabileceğin bir planını yapmanın çok imkanı yok şu aşamada. Ee, ya, bence, bence açıldığı an böyle bir yığılma olacak bir anda. Kimse sezonu kapatmayacak. Yaz sezonu diye bir şey yaşamayacağız yani kapalı sezon diye. Kesinlikle Herkes yani. devam
0: edecek gibi düşünüyorum. Onu ben de düşünüyorum ve şeyi düşünüyorum. Ya yani benim aslında yani belediyelerden kültür sanat yani camiasından ve kültür ve turizm bakanlığından beklediğim şey şu... En azından yaz geliyor olabildiğince fazla yere e, belki taşınabilir işte portatif tiyatro alanları vesaire kurup açık hava tiyatrosu şeklinde e, yani insanların Yani bunun
1: yapılabileceğini de... söylesinler biz çözeriz yani şu anki durum keşke orada olsak yani böyle Peki. şey yapılabiliyor olsa biz çözeriz bunu. <gülüyor> Orayı evet. portatif şeye boğarız. Makarnacılar gibi konuşayım. <gülüyor> <gülüyor> ya yeter ki yapıla <gülüyor> Portatif sahneye boğarız ülkeyi. <gülüyor> Sivas'ı portatif sahneye boğacağım. Ee, yani yeter ki yapılabiliyor densin. Yani şu an için bir izin meselesi vardı. Yani bir aslında bilim kurulu ve sağlık bakanlığıyla yani kültür turizm bakanlığından çok galiba bizim şu anki muhatabımız ve beklentimiz ee, sağlık bakanlığının vereceği bilimsel kararımız. Değil mı? biliyor musun? Değil, değil mi? Yani. Evet çünkü neden? Bak AVM'ler açılırken
0: e, Sağlık Bakanı dedi ki ya ben kapatmadım ki ben açacağım. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> evet, bizi yani. kim kapattı abi? Ama... Bizi
1: kim kapattı? onu <gülüyor> yani. Onunla görüşelim.
0: Anladığım kadarıyla herkesi İçişleri Bakanlığı kapatmış. Yani öyle genelgelerle vesairelerle falan. Yani İçişleri Bakanlığı Hadi. açacak yine sizi de. O zaman İçişleri Bakanlığı inşallah yani. izin verir. Ben en azından somut bir şey olarak yani bunu söylüyorum. ya Belki daha önce söylenmiştir vesaire tam da bilemiyorum ama hani takip edemedim o konudaki tartışmaları. Ya en azından şimdi şunu görüyoruz. Ee, şimdi koronavirüs sürecinde de işte İzmir, Ankara, İstanbul gibi böyle yakın zamanda el değiştiren ve belki de o hevesle ve farklı bir tutkuyla çalışan belediyeler çok şey oldu. Çok ön plana çıktı işte Adana'da hı hı. vesaire falan. Ya en azından buralarda zaten sektörün de... E, yani yalan söylemeye gerek yok. Büyük kısmı buralarda.
1: Yalnız yani zaten yani %90'ı İstanbul. Sonra biraz işte İzmir Ankara, kesinlikle. Adana falan. Yani, İzmir, Antalya geziyorsun. Yani Tiyatronun altın çağında ve şu hareketi de yapayım. <gülüyor> Tiyatronun
0: altın çağında da olsa işte Anadolu'yu da böyle çok yoğun tiyatro izlenmesi. Ya bu arada
1: bu da çok çizgi bir sorun ya. Benim en mesela biri bana danışacak olsa ki bence bana danışmasınlar daha iyileri vardır. Ee, i̇lk söyleyeceğim şey hani bu İstanbul merkezi olmasın. Bizim aslında ekiple hayalimiz de oydu yani. Başka bir şehirde merkezi taşımaktı. Ama sonra burada işte çok farklı süreçler gelişti ve burada kaldık. Ya keşke öyle bir şey olabilse. Bence en büyük çözüm orada olur. Çok zor Şehirler abi. ve ekonomi diye bir şey konuşmuştunuz belki oradan. Evet çünkü o aslında ekonomik olarak şuna
0: bağlanıyor. Siz ee, talep yönlü bir piyasasınız. Yani talep neredeyse orada olmak zorundasınız. Yoksa ben hayatımda izlediğim en güzel oyunu Batman'da izledim. Yani Batman'da izlendi ama Batman'da sadece bir tiyatro grubu yani grubu var olabilir. Hadi ikinci de olur da belki. Ve o tiyatrocular da zaten şeydi hani tam profesyonel değil. Yani öğretmen, bankacı, işte işçi. Hmm. Orada petrol rafinesinde çalışan. Onların kurduğu bir Batman Sanat Tiyatrosu'nun yaptığı bir oyunu izlemiştim. Gerçekten hala da o kadar beni etkileyen bir şey izleyemedim. Hmm. Bunlar ama dediğimiz yani o normal dağılımın dışında olan, çok dışarıda olan örnekler ve çok çok nadir olurlar. Siz talep yönlü bir piyasa olduğunuz için mecburen yani müşteri neredeyse orada oluyor haliyle. <gülüyor> Kendi kitlenizi yaratmanız tabii çok olası farklı şehirlerde de. Umarım olur istediğiniz şey. Hiç Ama şey. bu Açık Hava Tiyatrosu mevzunu önemsiyorum. Bak bu dönem bazı şeyler için hakikaten fırsat oldu. Yani dediğin gibi bazı işler için fırsat oldu işte sen en azından ekmekçilik yönünü geliştirmişsin vesaire. <gülüyor> Türkiye'de bir açık hava tiyatrosu kültürünün yeniden yeşermesi için bir fırsat olabilir bu. Yani bu böyle yabana atılacak bir şey değil. Yani bu da büyük bir sektör olabilir. Yani sadece yazın oyun oynayan tiyatrocular da olabilir. Yani bu da çok büyük bir sektör haline dönüşebilir ve şey de olur. Alıcısı da çok olur. Ee, ağzına ama...
1: bal damlıyor Enes yani <gülüyor> inşallah <gülüyor> dediğin gibi olur yani böyle bir imkan olur da. o
0: zaman buradan yetkililere evet. sesleniyorum
1: şey bir fikir vardı ya hani bu arabada sinema izlendi falan ya İzmir'de
0: <gülüyor> hani
1: acaba arabada bizde ilişki testi falan <gülüyor> yani arabada oturup izleyecekler gibi bir şey olur mu diye düşünmüştüm ama tabi bilemiyorum yani bunlar e öyle butik işler mi bunlar yoksa gerçekten ciddi ciddi böyle bir alana açılmayı düşünüyor mu insanlar? Onu da görmek lazım.
0: Yani i̇şte belediyeler. Bu, en azından bu giriş maliyetini zaten tiyatrocuların üstlenemeyeceği açık. Yani bu sektörde belli ki böyle bir sermaye birikimi yok. Yani. Tabii. yani çok az şirkette var. İşte kim denir ya? BKM mesela hani tiyatrolar veya işte böyle seyircili bazı şovlar vesaire. Galiba
1: gergedan yapım var. Bir de böyle şey gergedan. yapan.
0: Değil mi? Evet bir onlar var. Yani çok hmm. az sektörde bu sermaye birikimi var. Yani bunun testini sektörün kendisinin yapması çok zor. Hani ben şunu da demiyorum işte tiyatroculara verelim kardeşim işte aylık üç bin bin belediyeden falan değil. Hayır ya sadece işte bir alan açılsın ve orada bazı kolaylıklar sağlansın. Senin dediğin gibi hakikaten tiyatrocuların kendisi ya adam zaten ömrünü vakfetmiş e, bu işe bir şekilde çözer yani o platformu
1: o... bir şekilde çözeriz abi ya bu tiyatrocular ne salonlar açtı nerelere yani ne platformlar kendileri inşa ettiler onu da yaparlar yani çok ya abi, dekor ben... işini falan da biliyoruz yani yer bilardo salonları tiyatro salonu yapıldı sonra onlar tekrar tiyatro kafe oldu yani bu işlerin ustası bu sektör yani <gülüyor> çözerler yeter ki hani gerçekten bu tamam yani kapalı bir süre olmayacak açık olacak dense bile bence çok büyük bir adım olur hızlıca çözülür sektör içine diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de öyle ya. Yani Suruç'tan tut işte
0: Elazığ Palu'dan bir işte Eleşkirt'tan tut. Bilmem nereye kadar böyle çocuk oyunları falan oynamış biri olarak yani sahne <gülüyor> vesaire dekor taşıma kurma işleri. Yani fiyatrocu'nun hmm. e, bayağı bildiği işler oluyor. Onun için ben <gülüyor> çözüleceğini düşünüyorum. Ya Yavaş Yavaş programında sonuna geldik süre ya. Eklemek isteyeceğin bir şey var mı?
1: Veya duyurmak istediğin bir şey var mı? Gerçek. Hmm. Yok. Yani şu anda bir etkinlik de olmadığı için yani şöyle bir şey duyuramayacağım. Seslen. Ben... <gülüyor> Hangi bakanlık olduğu da belirsiz. Şu an kime sesleneceğim. Kafamı çok karıştırdım. <gülüyor> Savunma onu... bakanlığından tiyatro salonu isteyeceğim. Öyle bir şey. Kafam çok karışık.
0: <gülüyor> <Yani, gülüyor> burada da şunu görüyoruz aslında ya. Aslında bitirme de onu da söyleyeyim. Şimdi e, belirsizlik dedin ya bu ekonomik açıdan çok çok önemli bir şey. Yani burada sizin önünüzde ya hep herkesin önünde olduğu gibi iki sorun var hakikaten bir belirsizlik, iki yönetişimsizlik. Yani evet biz zaten dediğin gibi yani açıldı mı açılmadı mı yok. Yönetişimsizlik ya sizi kim kapattı kim açacak hani yönetişimsizlik de o yani sen kendine muhatap bulabilir misin çünkü seni biz kapatmadık yani ben senin seyircinim ve gelip Süreyya ya seni ben kapatıyorum demedim yani bu kapatma işi serbest piyasa kuşukları çerçevesinde olmadı. Bunu devlet yaptı ama devletin hangisi yaptı? Yani devlet afaki bir kavram. Ya yani senin bunları hakikaten anlatabileceğin, soracağın, edeceğin birileri olması lazım ve sen onu hakikaten bilemiyorsun ya. Yani sen ki yapımcısın ya. Oyuncu olsan hiç bilmezsin de. <gülüyor>
1: <gülüyor> Biz zorunluluktan yapımcıyız yani koşullar <gülüyor> yapımcı bulamadık bir saat bir saat rantıyorum. bir tane melek yapımcı <gülüyor> yanlış kullanıyor yani <gülüyor> yani öyle evet haklısın son söz olarak da yani şöyle kendimle ilgili değil ama sizin platformunuzu ben çok değerli buluyorum çok sıkı takipçinizim hani galiba Burak Bilgehan Hoca'nın imamından İlkan Dalkulç'un Dalkulcu'nun analiz kombolarına kadar her şeye hakimim <gülüyor> Eyvallah. Umarım hayal ettiğiniz her şey gerçekleşecek bir platformda diye düşünüyorum. Takip ya, etmeye devam edeceğim. Umarım, Umarım ben de hani biz de çok
0: uğraştık hakikaten bir şeyler yapabilmek için bu pandemi döneminde herkes evde olduğu için biraz daha sanki bize yaradı gibi bu iş yani kolay yayınlar yapabildik ve insanlar aslında kolay prodüksiyonsuz arkada kitaplıklı yayınlar izlemeye biraz daha alıştı. Belki bu süreçte yani bizim <gülüyor> Zor oldu. Keyifli <gülüyor> oldu o açıdan. Ben sana çok teşekkür ediyorum e, katıldığın için. Rica ederim. E, seni ufak ufak uğurlayayım. Birkaç duyurum var. Onları yapmak istiyorum. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Görüşürüz. Kal. Arkadaşlar programı kapatmadan tekrar birkaç duyuru yapmak istiyorum. E, programın başında da söylediğim gibi biz bu yayınları sizlerin desteğiyle yapıyoruz. Onun için aşağıda gördüğünüz Patreon linkinden kampanyamıza destek olursanız çok sevinirim. E, Yine bir şeylerin ekonomisini konuştuğumuz programın sonuna geldik. İlerleyen dönemlerde böyle farklı ve niş konularda yayınlar yapmaya çalışacağım. Eğer bana önerileriniz olursa bizim bir Discord sunucumuz da var. Discord sunucumuzda varsayılan ekonomi kanalı var. Oradan bana yazabilirsiniz. Ben yayından sonra Discord kanalını yeniden paylaşırım Daktöbün 1984 hesabından. Oraya da dahil olabilirsiniz. Orada da bazı tartışmaları yürütüyoruz. Ee, çok keyifli olur bizim açımızdan. Beni izlediğiniz için ve konuğumu da ağırlamama vesile olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.